0: Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de faire surgir, de percevoir les innombrables dimensions du monde qui nous entoure. Tenter de vivre ce que nous n'avons jamais vécu ce que nous ne pouvons qu'imaginer et ressentir à partir de ce que nous percevons des autres. Aller à la rencontre des autres, à la rencontre de la richesse et de la singularité de leurs mondes
1: intérieurs. Monsieur Modiano, Madame Modiano, Maestro, s'il vous plaît.
0: J'ai toujours cru disait Patrick Modiano dimanche dernier à Stockholm dans son discours de réception pour son prix Nobel de littérature.
1: « J'ai toujours cru que le poète et le romancier donnaient du mystère aux êtres qui semblaient submergés par la vie quotidienne, aux choses en apparence banales, et cela à force de les observer avec une attention soutenue et de façon presque hypnotique. » Sous leur regard, la vie courante finit par s'envelopper de mystère et par prendre une sorte de phosphorescence qu'elle n'avait pas à première vue, mais qui était cachée en profondeur. C'est le rôle du poète et du romancier et du peintre aussi de dévoiler ce mystère et cette phosphorescence qui se trouve au fond de chaque personne. Je pense à mon cousin lointain le peintre Amedeo Modigliani, dont les toiles les plus émouvantes sont celles où il a choisi pour modèle des anonymes, des enfants et des filles des rues, des servantes, de petits paysans, de jeunes apprentis. Il les a peints d'un trait aigu qui rappelle la grande tradition toscane, celle de Botticelli et des peintres siennois du Quattrocento. Il leur a donné ainsi, ou plutôt il a dévoilé, toute la grâce et la noblesse qui étaient en eux sous leur humble apparence. Le travail du romancier doit aller dans ce sens-là. Son imagination, loin de déformer la réalité, doit la pénétrer en profondeur et révéler cette ré réalité à elle-même avec la force des infrarouges et des ultraviolets pour détecter ce qui se cache derrière les apparences. Et je ne serais pas loin de croire que dans le meilleur des cas, le romancier est une sorte de voyant et même de visionnaire. Et aussi un sismographe prêt à enregistrer les mouvements les plus imperceptibles.
0: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène sur France Inter. Comment révéler l'étrangeté, la richesse et la singularité des différentes façons de vivre le monde, de se vivre et de vivre nos relations aux autres L'imagination est plus importante que la connaissance, disait Einstein, car la connaissance est limitée, alors que l'imagination peut embrasser l'univers entier. La fiction, les romans, nous aident à imaginer la vie des autres. Il y a les romans, et il y a les récits. Et parmi les récits qui nous révèlent des voix intérieures inconnues, il y a ceux du neurologue et écrivain Oliver Sacks. Des yeux pour entendre, un anthropologue sur Mars, l'île en noir et blanc, l'œil de l'esprit, l'odeur du si bémol, l'univers des hallucinations. Des livres emplis d'humanité, empli de son envie de comprendre, de soigner, d'accompagner, d'entrer en relation, de partager. Des livres qui donnent la parole à celles et ceux qui l'accompagnent, et que nous entendons si rarement, qui ne se substituent pas à leurs récits, mais qui, au contraire, nous donnent envie de les entendre, de les lire et de les rencontrer. « J'ai grandi dans une maison pleine de médecins et de discussions médicales », écrit Oliver Sachs en introduction « à L'œil de l'esprit ». Mon père et mes grands frères étaient médecins généralistes et ma mère était chirurgienne. Beaucoup de conversations à table durant le dîner concernaient inévitablement la médecine. Mais la discussion ne portait jamais seulement sur des cas. Un patient, une patiente pouvait présenter telle ou telle maladie. Mais dans les conversations de mes parents, les cas devenaient des biographies, des histoires de personnes en train de vivre une maladie ou une blessure, un stress ou un revers de fortune. Peut-être était-ce inévitable que je devienne moi-même à la fois un médecin et un conteur. Comme un lointain écho à ces mots de Freud, cela me paraît toujours étrange que les histoires de patients, les histoires de cas que j'écris, se lisent comme des nouvelles, comme des fictions. Combien y a-t-il de façons différentes de se représenter le monde et les autres dans quelle mesure notre imagination, nos représentations mentales, nos pensées, nos émotions, nos intuitions, nos rêves peuvent-ils dépasser ce que nos sens nous permettent de percevoir Que se passe-t-il si nous sommes privés d'un sens ou si nous le perdons Comment imaginons-nous le monde si nous naissons aveugles Comment reconstruisons-nous notre représentation du monde si nous perdons la vue C'est la question qu'aborde Sachs dans « L'œil de l'esprit ». En 1990, il a été bouleversé par la lecture de l'autobiographie de John Hall, Touching the Rock: An Experience of Blindness, Toucher le rocher: Une expérience de la cécité, traduit en français sous le titre de Chemin vers la nuit: Devenir aveugle et
1: réapprendre à vivre. Qu'est-ce que vous avez fait que vos yeux se passent pas mal Ils étaient âgés et les ne pouvaient pas
0: John Hall est théologien, professeur émérite d'études religieuses à l'université de Birmingham en Grande-Bretagne. Il est devenu aveugle à l'âge de 48 ans. 11 juin
1: 1983.
0: Il raconte que deux ans après avoir perdu la vue, il a aussi perdu la capacité à se souvenir des images visuelles et à imaginer des images visuelles.
1: Après près de trois ans de blindness, je trouve que les pictures dans la galerie de mon esprit ont dimmé un peu. Donc j'ai trouvé, avec grande distress, que je ne pouvais plus me rendre facilement ce que ma femme Or what my daughter, looked like.
0: Il peut tracer en l'air avec son doigt le chiffre 3 et alors se représenter sa forme, mais il ne peut plus l'imaginer visuellement, il ne peut plus le voir en lui. Il n'y a jamais eu à ma connaissance, écrit Sachs, un tel récit de la façon dont non seulement l'œil extérieur, mais aussi l'œil intérieur, peut disparaître graduellement avec la cécité. Un tel récit de la perte progressive de la mémoire visuelle, de l'imagination visuelle, de l'orientation visuelle, des concepts visuels, de l'avancée ou du voyage progressif vers cet état qu'il appelle la cécité profonde. « De plus en plus, dit John Hall, je me considère comme quelqu'un qui voit de tout son corps. » Pour lui, dit Saxe, voir de tout son corps signifiait déplacer son attention, son centre de gravité vers d'autres sens qui acquièrent alors une richesse, une puissance et une acuité nouvelle. Je vous ai déjà parlé de John Hall et de la musique, du chant, de la pluie. Quand Hall découvre que le bruit de la pluie, auquel il n'avait jamais prêté grande attention, pouvait dessiner des paysages entiers. Parce que je ne l'entends pas de la même façon quand la pluie s'écrase sur l'allée de mon jardin tambourine sur le gazon, tombe sur les buissons ou résonne sur la clôture qui sépare le jardin de la route. La pluie, dit-il, a une façon particulière de faire surgir les contours. Elle jette un voile de couleur sur des choses auparavant invisibles. Sur un monde intermittent, fragmenté, la pluie fait naître une continuité d'expérience acoustique. Elle fait surgir d'un coup une plénitude. Elle donne un sens de perspective et des relations exactes entre les différentes parties du monde. En anglais, paysage se dit landscape. Soundscape est un mot qui signifie paysage de son. Et pour John Hall, la pluie transforme un paysage pour lui invisible en un paysage de son. En 1991, Sachs publie une recension du livre de John Hall. Je pensais, écrira-t-il vingt ans plus tard dans l'œil de l'esprit, je pensais que sa cécité profonde, sa perte progressive de tout souvenir visuel et de toute capacité d'imagination visuelle, était partagée par la plupart, si ce n'est par toutes les personnes qui perdaient la vue. Mais après avoir publié cette recension, j'ai été surpris de recevoir de nombreuses lettres de personnes qui étaient devenues aveugles et qui me disaient que des décennies après avoir perdu la vue, leurs images visuelles et leurs souvenirs visuels étaient toujours présents. Voici ce que m'a écrit une femme qui avait perdu la vue à l'âge de 15 ans. Malgré ma cécité totale, je me considère comme quelqu'un de très visuel. Je vois encore les objets placés devant moi. Tout en tapant ces lignes à la machine je vois mes mains bouger au-dessus du clavier. Pour me sentir à l'aise dans un nouvel environnement, il faut que j'en aie une image mentale. J'ai besoin aussi d'une carte mentale des lieux pour pouvoir me déplacer toute seule. » Parmi les nombreuses lettres que reçoit Sachs, il y a celle du psychologue australien Zoltan Torrey qui lui envoie son livre « The Crescible of Consciousness »,« Le Creuset de la Conscience ». Devenu aveugle à l'âge de 21 ans, il a décidé de développer son œil intérieur, son œil de l'esprit et ses capacités d'imagination visuelle. Il s'est construit un univers visuel virtuel. Il convertit en permanence ses perceptions en une représentation visuelle du monde riche, détaillée et précise. Cette représentation visuelle lui permet, par exemple, de monter sur le toit de sa maison et de remplacer toutes les gouttières devant ses voisins effrayés qu'il tombe. « J'étais devenu capable, dit-il, d'imaginer, de visualiser le contenu d'une boîte de vitesse en action comme il se présente de l'intérieur d'un carter. De voir les pignons se mettre en phase, se verrouiller et répartir la puissance de rotation du moteur. Et je me suis mis à jouer avec cette vue de l'intérieur des problèmes mécaniques et techniques en essayant de visualiser de quelle façon les composants des atomes et des cellules vivantes s'agencent. Longtemps avant, il y a plus de deux siècles, en 1782. 33 ans après la publication de sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, Denis Diderot écrit une addition à la lettre précédente. « De toutes les personnes qui ont été privées de la vue presque en naissant, écrit Diderot, la plus surprenante qui existait et qui existera, c'est Mademoiselle Mélanie de Salignac. » Je lui dis un jour, « Mademoiselle, figurez-vous un cube, je le vois. Imaginez au centre du cube, un point, c'est fait. De ce point, tirez des lignes droites aux angles et vous aurez divisé le cube en six pyramides égales, ajouta-t-elle d'elle-même, ayant chacune les mêmes faces, la base du cube et la moitié de sa hauteur. Cela est vrai, mais où voyez-vous cela Dans ma tête, comme vous. J'avoue que je n'ai jamais conçu nettement comment elle figurait dans sa tête, sans colorier. Ce cube s'était-il formé par la mémoire des sensations du toucher Son cerveau était-il devenu une espèce de main sous laquelle les substances se réalisaient S'était-il établi à la longue une sorte de correspondance entre deux sens différents Pourquoi ce commerce n'existe-t-il pas en moi, et ne vois-je rien dans ma tête si je ne colorie pas Qu'est-ce que l'imagination d'un aveugle Ce phénomène n'est pas si facile à expliquer qu'on le croirait. Mais revenons à Oliver Sachs. Il a reçu les épreuves d'une autre autobiographie. Mon chemin mène au Tibet de Sabrié Tenberken, qui avait progressivement perdu la vue durant l'enfance et était aveugle depuis une douzaine d'années quand elle est partie au Tibet. Là-bas, elle a élaboré l'alphabet Braille en tibétain et ouvert les premières écoles pour enfants aveugles. Depuis la petite enfance, Sabri Ettenberken a des synesthésies qui sont devenues plus intenses encore depuis qu'elle a perdu la vue. Elle se représente, elle voit en couleur les jours de la semaine, les mois et les chiffres. Le chiffre 4, dit-elle, est jaune d'or le 5 est vert clair et le 9 vermillon. Elle a une imagination visuelle extrêmement riche et colorée. Mais contrairement à celle de Zoltan Torey, dit Saxe, c'est une imagination visuelle artistique, romantique. Au Tibet, Sabriet Enberken imagine, ressent et décrit à ses compagnons des tableaux des paysages qui les entourent, des tableaux si animés et détaillés qu'ils stupéfient ses auditeurs, même s'ils ne correspondent pas à la réalité. Puis Sachs rencontre Denis Schulman, psychologue, psychanalyste, qui est devenu complètement aveugle à l'âge où il est entré à l'université. « Il m'a dit, écrit Sachs, que son expérience ne ressemblait pas du tout à celle de John Hull. Après 35 ans de cécité, je vis toujours dans un monde visuel, lui raconte Schulman. Mes images visuelles et mes souvenirs visuels sont très intenses. Ma femme, que je n'ai jamais vue, je pense à elle visuellement. Et c'est la même chose pour mes enfants. » Claude Amézène Oliver Sacks lit l'autobiographie de Jacques Lucéran Et la lumière fut Jacques Lucéran est devenu aveugle à l'âge de 7 ans J'avais de bons parents, écrit-il dans Et la lumière fut C'est-à-dire non seulement des parents qui me voulaient du bien Mais des parents pour qui ce n'était pas nécessairement une malédiction d'être différent des autres Des parents toujours prêts à admettre que leur manière de voir, la manière commune n'était peut-être pas la seule possible, des parents tout prêts à aimer ma manière de voir et à la favoriser. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Dans ce livre bouleversant, il raconte comment, quelques semaines après avoir perdu la vue, alors qu'il continue à jouer du violoncelle, il commence à voir la musique, à voir les sons. Comme Sabrié Tenberken, il a des synesthésies. « Les sons ont des formes, dit-il, et plus que tout, les sons ont des couleurs. Au concert, pour moi, l'orchestre était comme un peintre. Il me submergeait avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Si le violon jouait, j'étais soudain empli d'or et de feu, et vif que je ne pouvais plus me rappeler l'avoir vu sur aucun objet. Quand c'était le tour du hautbois, un vert clair me traversait. Si frais qu'il me semblait percevoir le souffle de la nuit. Qu'est-ce que voir pour Lucéran Toute chose qui venait à ma rencontre était aussitôt vue, vue et non touchée ou entendue. Elle se dessinait, prenait forme et couleur sur un écran interne. Jacques Lucéran perçoit les émotions et les intentions des autres. Il se met à leur place mieux que ceux qui voient avec leurs yeux, parce qu'il n'est pas gêné, parce qu'il capte l'attention de ceux qui ne sont pas aveugles. Durant la Seconde Guerre mondiale, à l'âge de 17 ans, il s'engage dans la résistance et crée un réseau. Il est arrêté, emprisonné à Fresnes, puis déporté dans le camp de Buchenwald. Après la guerre, parce que la loi en France interdit aux aveugles d'enseigner, il émigrera aux États-Unis où il enseignera la littérature française à l'université. Voir, dit Lucérand, c'est un mouvement que la vie fait en nous. C'est au-dedans de vous que vous voyez. Voilà ce que je sais après 25 ans de cécité. C'est toujours au-dedans de nous que la connaissance a lieu. La paix intérieure, c'est cela, et c'est cela l'attention. C'est un état de communication universelle, un état de réunion. La vie intérieure, c'est cela c'est savoir que la paix n'est pas dans ce monde, mais dans le regard de paix que nous portons sur le monde. J'avais maintenant lu quatre autobiographies, reçu de nombreuses lettres et rencontré plusieurs personnes, écrit Saxe dans l'œil de l'esprit, et toutes décrivaient de manière très différente l'expérience visuelle de personnes devenues aveugles. Et il se dit que les représentations mentales visuelles de personnes qui ont perdu la vue sont probablement aussi singulières que les personnes elles-mêmes. « Qu'est-ce qu'une image mentale ?» demande Saxe. « Des données de plus en plus nombreuses indiquent que les aires sensorielles du cerveau sont si richement interconnectées et interagissent à tel point entre elles qu'il est difficile de dire si telle ou telle composante est purement visuelle, auditive, tactile ou d'une autre nature encore », poursuit Saxe. La capacité à élaborer des représentations mentales visuelles à partir de perceptions auditives, tactiles ou odorantes, et à partir des souvenirs et de l'imagination, dépend de modalités particulières de combinaison et de mélange qui émergent des différents sens, des états intersensoriels. Et en raison des capacités de reconstruction et de reconfiguration du cerveau, dit Saxe, ces états intersensoriels, sont probablement plus riches et plus nombreux chez les personnes qui ont perdu la vue que chez les personnes voyantes. Mais quelles que soient les façons très différentes dont les personnes qui ont perdu la vue se représentent visuellement le monde, elles partagent avec les personnes aveugles de naissance l'incapacité d'utiliser la vue pour percevoir l'environnement. Et pourtant, elles développent d'autres façons d'appréhender le monde, par l'écoute, par le toucher, par les odeurs, et par d'autres modalités de perception apparemment plus étranges. Il y a ce sens de perception des obstacles. Ce sens des obstacles des personnes aveugles peut être dû à une perception des déplacements de l'air par la peau du visage, une vision par le sens du toucher, qui a été appelée la vision par le visage. Il y a plus de deux siècles parlant de Mademoiselle de Salignac, Diderot écrivait « Elle jugeait à l'impression de l'air, de l'état de l'atmosphère, si le temps était nébuleux ou serein, si elle marchait dans une place ou dans une rue, dans une rue ou dans un cul-de-sac, dans un lieu ouvert ou dans un lieu fermé, dans un vaste appartement ou dans une chambre étroite. Je peux détecter des objets à hauteur de ma tête, dit le philosophe Martin Milligan, qui a perdu la vue à l'âge de deux ans et qui a dirigé le département de philosophie de l'université de Leeds, je peux détecter des objets à hauteur de ma tête parce qu'ils modifient légèrement les courants d'air qui atteignent mon visage. Et certaines personnes aveugles ont rapporté que le fait de se couvrir le visage diminue de beaucoup leur capacité à éviter les obstacles. Mais il y a aussi et surtout les échos des sons que les personnes émettent. Elle mesurait, écrit Diderot de Mademoiselle de Salignac, elle mesurait l'espace circonscrit par le bruit de ses pieds ou le retentissement de sa voix. Pour Martin Milligan aussi, c'est l'écho des sons de ses propres pas sur le sol ou l'écho de sa canne dont il frappe le sol qui lui renvoie les contours du monde. C'est lui-même qui fait surgir le paysage qui l'entoure. « Des objets silencieux, » dit-il, des objets silencieux comme des lampadaires ou des voitures garées, moteurs éteints. Je peux les entendre à mesure que je m'en approche parce qu'ils occupent de l'espace, parce qu'ils épaississent l'atmosphère et à cause de la façon dont ils absorbent ou renvoient l'écho des sons de mes pas ou d'autres petits sons dans la rue. L'une des premières études qui a mis en évidence l'importance de cette modalité de perception chez les personnes aveugles a été publiée en 1944 dans The American Journal of Psychology. Dix ans plus tard, en 1954, McCarthy et Vorchel ont rencontré un petit garçon aveugle qui était capable d'éviter les obstacles en roulant à bicyclette. Le garçon produisait des clics avec sa langue pendant qu'il roulait à vélo et écoutait les échos des clics qu'il émettait. Alors que le son de ses propres pas ou de sa canne peut suffire à produire des échos, dit Oliver Sacks dans l'œil de l'esprit, d'autres formes d'écolocalisation étaient décrites. Ben Underwood, dit Sachs, avait développé une étonnante stratégie, semblable à celle des dauphins, émettant des clics irréguliers avec sa bouche et déchiffrant précisément les échos renvoyés par les objets proches de lui. Il avait une telle maîtrise dans ses représentations du monde et dans ses déplacements, qu'il était capable de pratiquer des sports et même de jouer aux échecs. Ben Underwood était devenu aveugle à l'âge de 3 ans. Il avait découvert lui-même l'écholocalisation à l'âge de 5 ans. Et en utilisant l'écholocalisation, il jouera au basket, au football, fera du vélo et du skateboard. Il est mort en 2009 à l'âge de 16 ans, du cancer des yeux pour lequel il avait été opéré à l'âge de 3 ans, un rétinoblastome. Le réalisateur polonais Andrzej Jakimowski, qu'il avait rencontré, s'est inspiré de lui dans l'élaboration de son film Imagine. Daniel Kisch a 48 ans. Il est devenu aveugle à l'âge de 13 mois, après une opération lui aussi pour un rétinoblastome. Très tôt, sans que personne ne le lui enseigne, il a appris à utiliser l'écolocalisation en produisant des clics brefs et rapprochés avec sa langue quand il grimpait sur un arbre. Ces clics lui permettaient de déterminer à quelle hauteur du sol il se trouvait. Et cette capacité lui permet de faire du vélo-cross. Pour une personne expérimentée, l'écolocalisation donne une sensation d'imagerie très riche, dit Kish. On peut avoir une sensation de beauté ou de désolation, ou que sais-je encore, à partir des sons et des échos. J'ai des images mentales qui sont très riches et très complexes, simplement. Elle ne possède pas de composantes visuelles. Il est le président de l'ONG World Access for the Blind, un accès au monde pour les personnes aveugles, qu'il a fondé il y a cinq ans. L'ONG est présente dans plus de 30 pays et a enseigné l'éco-localisation à des centaines d'enfants aveugles. Une des manières de résoudre les problèmes de la vie, dit le philosophe Ludwig Wittgenstein, une des manières de résoudre les problèmes de la vie est de vivre d'une manière qui fait disparaître le problème. L'une des premières études qui a exploré les capacités des personnes aveugles à élaborer une carte mentale de leur environnement et à s'orienter dans cet environnement en utilisant l'écolocalisation a été publiée il y a plus d'un demi-siècle, en 1962, dans Science. Elle avait été réalisée par Winthrop Kellogg, professeur de psychologie expérimentale à l'Université de Floride, aux États-Unis. Quatre ans plus tôt, en 1958, Winthrop Kellogg avait publié dans Science la première description d'une capacité d'écolocalisation chez un mammifère marin, le marsouin. « L'objectif du présent article, écrit-il, est de présenter de nouveaux résultats qui montrent quel haut degré de précision l'analyse des échos par des personnes aveugles peut atteindre. »
1: This is my freedom. This is my voice.
0: en 1962 dans Science par Kellogg, était intitulé « Le système de sonar des personnes aveugles ». De nouvelles recherches mesurent la précision avec laquelle les personnes aveugles détectent à l'oreille la texture, la taille et la distance des objets. Le chercheur avait demandé à quatre étudiants de participer. Deux avaient perdu la vue depuis dix ans pour l'un et cinq ans pour l'autre, et les deux autres étudiants étaient voyants mais portaient, durant les expériences, des lunettes opaques qui les empêchaient de voir. L'étude consistait à déterminer la capacité des personnes à déterminer par écolocalisation la distance à laquelle se trouvaient des disques d'environ 30 cm de diamètre et d'un demi-centimètre d'épaisseur, qui étaient suspendus à différentes hauteurs mais proches de la hauteur du visage des personnes par un système de ficelles et placés à des distances variables de la personne. Ces distances variaient de 30 cm à 1,50 m. Le chercheur avait demandé aux personnes d'émettre les sons qu'elles considéraient comme les plus utiles pour repérer les objets par écolocalisation. Les deux personnes aveugles émettaient des clics avec leur langue. Plus rarement, elles claquaient de leurs doigts Parfois elles soufflaient de manière sifflante et parfois elles sifflotaient. Mais le plus souvent, elles utilisaient leur voix en chantonnant. L'une des deux personnes aveugles chantait la gamme ou une partie de la gamme. Parfois il répétait Now, 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 maintenant, 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 en changeant de tonalité. L'autre personne faisait des phrases comme Maintenant c'est le, c'est le, euh, laissez-moi voir, maintenant ceci, je pensais le disque plus petit. Les résultats indiquaient que les personnes aveugles étaient capables de détecter qu'un disque placé à 60 cm d'elles avait été avancé ou reculé de 10 cm. Puis le chercheur a exploré la capacité des personnes aveugles à distinguer la taille, la surface de différents disques. Leur diamètre variait entre 15 cm et 30 cm. Et la capacité à les distinguer était bonne tant que les différents disques n'étaient pas trop éloignés de la personne jusque là tous les disques étaient faits du même matériau alors c'est la capacité à distinguer différentes textures la nature des matériaux qui constituaient différents disques de même taille qui a été explorée. et les personnes aveugles faisaient la différence entre des disques en métal en bois, en tissu de jean et en velours contrairement aux deux personnes aveugles les deux personnes voyantes qui portaient pendant les expériences des lunettes opaques qui les empêchaient de voir et qui n'avaient bénéficié d'aucun apprentissage avant l'étude, ces personnes répondaient au hasard quand il s'agissait de détecter la distance, la taille ou la texture des disques. D'autres publications suivront, qui raffineront certains de ces résultats. Ainsi, par exemple, cinq ans plus tard, en 1967, Charles Rice, de l'Institut de recherche Stanford en Californie, publie une nouvelle étude dans Science intitulée « La perception humaine des échos ». Il montre notamment que la détection de la taille de la surface d'un objet s'accompagne aussi d'une détection de la forme précise de cette surface. Ainsi, des personnes aveugles font la différence entre des cercles, des carrés et des triangles dont la surface est identique. Il montre aussi que la perception et la localisation des objets bénéficient de l'utilisation des deux oreilles et de comparaisons faites entre les échos parvenant aux deux oreilles. Le fait d'empêcher une oreille d'entendre en la recouvrant complètement d'un cache diminue les capacités d'écolocalisation. Les claquements, les clics, produits à l'aide de leur langue par les personnes aveugles qui utilisent ce moyen d'écolocalisation dans leur vie quotidienne, sont souvent extrêmement brefs d'une durée d'environ un centième de seconde, avec en moyenne 1 à 3 clics par seconde. Et les clics les plus efficaces semblent être ceux qui sont produits en plaquant la langue sur le palais, juste derrière les dents, et en retirant brusquement la langue vers le bas et vers l'arrière. Il y a trois ans, en 2011, des chercheurs du département de psychologie de l'Université de Western Ontario au Canada publiaient dans PLOS ONE les résultats de la première exploration par imagerie du cerveau des mécanismes impliqués dans cette capacité d'éco-localisation. Daniel Kish et son ONG avaient été les conseillers des chercheurs. Deux personnes aveugles et deux personnes voyantes avaient participé à cette étude. L'une des personnes aveugles avait 43 ans et avait perdu la vue à l'âge d'un an. L'autre avait 27 ans et avait perdu la vue à l'âge de 14 ans. L'étude explorait la capacité de chacune de ces deux personnes de localiser dans une grande chambre la position d'un fin poteau de 6 cm de largeur et d'un mètre 80 de hauteur. Les deux personnes repéraient la position du poteau avec une très grande précision. Une précision extrême pour la personne devenue aveugle durant sa toute petite enfance. Elle arrivait à repérer l'angle que faisait l'objet par rapport à son visage avec une précision de 3 degrés. Les deux personnes détectaient si l'objet était immobile ou en mouvement et elle repérait sa forme quand les chercheurs la faisaient varier. À l'extérieur, quand elles étaient dans les rues de leur ville, les deux personnes détectaient et identifiaient les objets silencieux, les voitures à l'arrêt, les arbres, les lampadaires, par l'écho qu'ils renvoyaient à leur claquement de langue. Et ce mode particulier d'écolocalisation leur donnait une remarquable autonomie. Le but des chercheurs était d'explorer par imagerie cérébrale les régions du cerveau impliquées dans les performances remarquables d'écolocalisation de ces deux personnes aveugles. Les chercheurs leur ont fait écouter des enregistrements de leurs propres claquements de langue et les échos qu'ils avaient produits. Et les personnes aveugles localisaient et identifiaient aussi bien les objets à partir de ces enregistrements que lorsqu'elles avaient elles-mêmes émis les claquements de langue. Cela permettait aux chercheurs non seulement de réaliser l'étude d'imagerie cérébrale, mais aussi de travailler sur ces enregistrements, en supprimant sélectivement dans certains enregistrements les échos, mais pas les claquements de langue, ou au contraire en supprimant sélectivement les claquements de langue, mais en conservant dans l'enregistrement leur écho. Et les deux personnes aveugles étaient capables de repérer et d'identifier les objets, les voitures arrêtées, les arbres, les lampadaires, à partir des seuls échos, même quand les claquements de langue qui ont provoqué ces échos avaient été supprimés de l'enregistrement. Les chercheurs ont alors diffusé dans les écouteurs quatre types différents d'enregistrement Du silence, des bruits d'environnement, des bruits avec les claquements de langue et avec les échos renvoyés par les objets. Des bruits avec les claquements de langue, mais sans les échos et les bruits des échos sans les claquements de langue qui avaient été à l'origine des échos. Tous les enregistrements, sauf celui du silence, entraînaient chez les deux personnes aveugles, comme chez les deux personnes voyantes, une même activation des régions de la surface du cerveau qui sont impliquées dans l'audition, le cortex auditif. Il n'y avait pas de différence mesurable dans l'activation du cortex auditif de ces quatre personnes que les échos des claquements de langue soient présents ou absents. Mais chez les deux personnes aveugles, et seulement chez elles, la présence dans les enregistrements des échos des claquements de langue qui leur permettait de détecter, de localiser et d'identifier des objets dans leur environnement, la présence des échos entraînait aussi une activation des régions de la surface du cerveau impliquées dans la vision, le cortex visuel. Et ainsi, cette étude révélait que chez des personnes qui ont perdu la vue depuis longtemps, ce sont les régions du cerveau impliquées dans la vue qui leur permettent de repérer, de détecter, de localiser, d'apprécier la distance et d'identifier par leur forme et leur consistance les objets silencieux présents dans leur environnement. Même si les échos sonores du paysage qui les entoure ne se traduisent pas dans leur conscience sous la forme d'une image mentale visuelle, d'une certaine façon, elles voient les objets qui les entourent. Elles entendent les sons, les bruits de leur environnement mais elles entendent et voient en même temps les échos que leur renvoient les objets et les êtres à partir des sons qu'elles émettent. Les sons de leurs claquements de langue sont perçus par leur cortex auditif, mais les échos de ces claquements sont perçus à la fois par leur cortex auditif et par leur cortex visuel.
1: been wrong, It shows chosen your reflection, you've fallen out of touch, got lost along the way, and oh it's not enough, but these things, they all get better,
0: and even if it's tough.
1: So you should show it on the outside Dust the dust up off your shoulders Feet on ground you come out And be human again been hard, but even when it's hurting, you're gonna have to stop. To learn to recognize that even in the dark, those lines between the spaces hurt.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter. L'œil de l'esprit. Le livre d'Oliver Sachs a été publié un peu plus de six mois avant la publication de l'étude dont je viens de vous parler. Et cette étude révélait que c'est l'œil de l'esprit qui permet à ces personnes aveugles de faire apparaître dans l'obscurité le silence, les contours, les formes et les mouvements de leur environnement. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, dans son étude publiée dans Science, Winthrop Kellogg avait noté que pendant qu'elles émettaient les sons, les personnes aveugles oscillaient rapidement de la tête de chaque côté à des angles variant de 5 à 45 degrés et que l'une d'entre elles, de temps en temps, bougeait aussi la tête rapidement de haut en bas. « Ces oscillations de la tête, » écrivait Kellogg, « ont été décrites par d'autres et par moi chez les marsouins, et j'ai donné à ce comportement le nom de « balayage auditif ». En accentuant les différences entre les échos perçus par les deux oreilles, les oscillations, ajoutaient il augmentent la précision du repérage de la cible. Deux études publiées cette année suggèrent que ces mouvements de la tête jouent un rôle important dans la précision de l'écolocalisation. L'une de ces études a été publiée cet été, en août 2014, dans « Attention Perception », L'autre a été publié la semaine dernière, le 5 décembre 2014, dans les comptes rendus de la Société royale de Londres. L'étude publiée cet été a été réalisée par l'équipe de chercheurs de l'Université du Western Ontario au Canada, qui avait publié il y a trois ans dans PLOS ONE les résultats dont je viens de vous parler. L'étude confirme que des personnes expertes en écolocalisation sont capables de déterminer avec une extrême précision non seulement la taille, la distance et la consistance des objets dans leur environnement, mais aussi leur forme en deux dimensions. La donnée nouvelle est que cette capacité à apprécier la forme en deux dimensions des objets nécessite de pouvoir bouger librement la tête dans tous les sens. Et lorsque les personnes ne peuvent pas bouger la tête l'écoute des échos des clics de leur langue ne leur apporte aucun renseignement sur la forme des objets. L'étude publiée le 5 décembre 2014 dans les comptes-rendus de la Société royale de Londres a été réalisée par deux chercheurs en neurosciences de l'université Ludwig Maximilians de Munich en Allemagne. Des personnes voyantes peuvent apprendre l'écholocalisation, et l'étude a été réalisée avec des personnes voyantes. Les chercheurs leur ont d'abord enseigné à réaliser des clics rapides de la langue, puis ils leur ont posé un bandeau sur les yeux et leur ont enseigné l'écolocalisation en leur apprenant à se repérer dans un corridor en fonction des échos de leurs clics que leur renvoyaient les murs du corridor. Au bout de deux à trois semaines d'apprentissage, les personnes étaient capables de traverser un corridor avec un bandeau sur les yeux dans une obscurité complète, sans se cogner au mur, en s'orientant à l'aide des seuls échos de leurs clics. Alors, les chercheurs ont créé une version sonore virtuelle d'un corridor pour explorer si les mouvements du corps, du cou et de la tête pouvaient jouer un rôle dans la capacité de ces personnes à se repérer dans l'espace par écolocalisation, pour explorer si les mouvements du corps, du cou et de la tête pouvaient jouer un rôle dans la précision de la représentation mentale de l'environnement qui émerge de l'écoute des échos renvoyés par les claquements de langue. Dans une obscurité totale, les personnes avec leurs bandeaux sur les yeux étaient assises sur un fauteuil et avaient un micro devant leur bouche et des écouteurs sur les oreilles. Quand elles cliquaient de la langue, un ordinateur leur renvoyait des échos identiques à ceux que leur enverraient les parois du corridor. Les chercheurs ont demandé aux personnes d'utiliser les échos de leurs clics de langue pour faire en sorte que leur corps soit aligné avec l'axe longitudinal du corridor virtuel. Il y avait trois situations expérimentales différentes. Dans chacune, les personnes pouvaient manipuler une manette de console de jeu. Dans la première situation, les personnes étaient immobiles dans leur fauteuil. Elles ne pouvaient bouger ni leur fauteuil, ni leur corps, ni leur tête. Mais la manipulation de la manette leur permettait de faire tourner le corridor virtuel jusqu'à ce qu'elles aient la sensation que leur corps était aligné avec l'axe longitudinal du corridor. Dans la deuxième situation, le corridor virtuel était immobile, mais la manipulation de la manette permettait aux personnes de faire tourner leur fauteuil et donc leur corps. Dans la troisième situation, la manipulation de la manette leur permettait de faire tourner leur fauteuil et elles avaient en plus la possibilité de bouger leur tête. Et les résultats ont été les suivants. Dans la première situation... Quand les personnes ne pouvaient faire tourner leur fauteuil et ne pouvaient bouger ni leur corps ni leur tête, et qu'elles ne pouvaient que faire tourner le corridor virtuel autour d'elles, elles parcouraient le corridor virtuel en zigzagant et finissaient par se cogner au mur virtuel. En d'autres termes, quand elles étaient immobiles, la simple écoute des échos de leurs clics ne leur permettait pas de s'orienter avec précision. En revanche, quand elles pouvaient faire tourner le fauteuil et que leur corps bougeait avec le fauteuil, elles réussissaient bien, à partir des échos de leur clic à aligner leur corps avec l'axe du corridor virtuel, sans se cogner aux parois. Pour les chercheurs, la différence entre ces deux situations est que dans la première, les seules perceptions sont les perceptions auditives des échos, alors que dans la seconde, les perceptions émises par le système vestibulaire qui nous renseigne sur notre position par rapport au sol et qui correspond à notre sens de l'équilibre s'ajoutent aux perceptions auditives des échos mais c'est la troisième situation, où les personnes pouvaient bouger librement leur corps, leur cou et leur tête, qui donnait les meilleurs résultats. Dans cette situation, aux perceptions auditives et aux perceptions vestibulaires s'ajoutent les perceptions de la proprioception. Ces informations que nous renvoient continuellement nos muscles, nos tendons et nos articulations sur la position et les mouvements des différentes parties de notre corps. Ce qu'indique l'étude, c'est que les mouvements du corps participent à la localisation de la source des échos que renvoie l'environnement. C'est qu'il y a un lien étroit entre perception et action. Et ainsi, en se projetant dans le silence dans un univers invisible et en allant à sa rencontre, c'est le corps entier de la personne, c'est son corps en action, en mouvement, qui permet aux échos des sons émis par le corps de faire surgir les contours et la texture du monde. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son et au mixage Elise Christophe et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui met en ligne sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin », sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer, la prochaine fois je vous le chanterai. Bon week-end à tous, à samedi prochain.